0: Otstar.ru представляет Don't Speak – подкаст о том, как быстро и эффективно выучить английский язык Подкаст подготовлен при поддержке lingualeo.ru Интерактивного сервиса для изучения и практики английского языка
1: Здравствуйте, с вами Don't Speak, подкаст о том, как быстро и эффективно выучить английский язык, и в студии я, Андрей Гуляев. И я, Дмитрий Ломать. И... Здравствуйте и вам. Hello, hello, hello. И тема сегодняшнего подкаста — это словарный запас. Как вы понимаете, это... Это необходимая вещь, которую должен знать каждый, которая должна быть у каждого, чтобы успешно говорить на любом языке Конечно,
0: и напомню вам, что мы уже рассказывали о том, как составлять предложения вопросительные, повествовательные, отрицательные Но ведь все они состоят из слов, и сегодня мы будем с вами узнавать, а какие же слова нужны, какие не очень нужны, где их брать, откуда их брать и много многое другое
1: мы рассмотрим самые распространенные, как нам кажется, ошибки в пополнении словарного запаса Или наоборот, более успешные стратегии Естественно, так, чтобы вы могли успешно избежать первых и эффективно воспользоваться вторыми
0: И сразу маленький анонсик по поводу следующей передачи, где мы будем учить, как же наиболее эффективно и быстро запоминать эти слова
1: Да, то есть сегодня мы поговорим о том, где взять слова для того, чтобы их запоминать и загружать собственную память а в следующий раз о том, как именно это сделать лучше всего. О том, как избавиться от зубрежки и использовать другие эффективные методы запоминания. Но об этом в следующий Через раз. Через неделю.
0: Итак, сегодня э, словарный запас. Такая очень интересная вещь. Э, многие люди не знают, какой у них сейчас словарный запас на родном языке но уверены, что словарный запас на изучаемом языке должен быть как минимум такой же или больше. Встречалось,
1: встречались ли тебе такие люди, Андрей? Ой, постоянно. И очень частая ошибка, с которой я сталкиваюсь, это когда люди пытаются говорить по-английски так же, как по-русски, только английскими словами. И...
0: Давай вот последнюю угу. фразу я еще уточню Что это значит? По-английски как по-русски, только английский Это значит, что мы берем и русские слова, меняем на английские?
1: В общем-то да Да, мы столько уже раз говорили, что английский и русский это два совсем разных языка У них разная логика, разное устройство. Но многие начинающие язык склонны это игнорировать и переводят буквально Может помните, в прошлый раз я говорил об особенности глагола have, в частности, like да и, и шутил, что меня сейчас спрашивают Как будет по-английски «у» Какое «у»? Ну, у меня Так вот, это распространяется и на многое-многое другое uh -huh. На самом деле, ведь когда мы общаемся Что нам важно на самом деле донести до нашего собеседника? Слова или что-нибудь еще? Oh, всегда
0: важно донести определенную информацию Или какую-нибудь мысль Или э, побудить человека что-то сделать, что нужно тебе Для этого язык, в принципе, используется
1: вот именно. А какими словами это будет сделано, это, ну... Может быть, жестами. Это может быть жестами, конечно. То есть то, каким образом вы донесете до человека ту или иную мысль или побудите его к тому или иному действию, это уже задача второго плана. Главное, что вы добились своей цели в общении. Так вот, и для решения абсолютного большинства таких вот задач хватает, на самом деле, довольно небольшого словарного запаса.
0: Какого? Uh, просто я сразу объясню что, что такое словарный запас Это количество слов Которые вы знаете Причем любых слов И предлогов, и артиклей И существительных и глаголов И других частей речи То есть любых слов И в принципе, если вы только начинаете учить язык И прошло 3-4 месяца Словарный запас у вас уже По сравнению с начальной точкой уже ого-го Уже 100-150 слов точно
1: Ага uh -huh. И первой такой отметкой в этапах изучения лексики является так называемый список сводиша. Да, для русского языка, то есть для пара русских это 218, насколько я помню, 219. слов. 219? Да, что-то такое, слов. Был такой ученый, uh -huh. собственно, по фамилии сводиш, по которой назван этот список, который занимался исследованием особенностей разных языков, и думал о том, как их можно сравнивать в плане э, лексики. Угу. И вот он сделал как раз-таки этот список из двухсот с небольшим э, понятий. И он сравнивал их на разных языках.
0: Андрей, правильно ли я понимаю, что человек просто взял и наиболее часто встречаемые слова туда и поставил?
1: Да, наиболее часто встречаемые наиболее важные для понимания на каком-то таком базовом уровне. То есть еда там есть? Конечно, там они касаются каких-то базовых потребностей человека и самых базовых отношений. да, То есть там всевозможные местоимения, самые базовые глаголы. Там идти, говорить, смотреть, есть, спать. Для некоторых еще молчать. О, вот, кстати говоря, вот там, по-моему, ты и нету. А это следующий уровень уже. Я понял. Но мне кажется, просто молчать можно очень просто
0: объяснить без слов. Да, да, можно и так. Итак, значит, э -э, список сводишь. Это 218 или 219 слов, наиболее часто встречаемые. И о чем э -э, говорит нам этот список? То есть, если я знаю
1: этот список, то что я могу? То ты уже можешь объясниться на самые бытовые, самые востребованные, самые, собственно говоря, распространенные. Темы межчеловеческого общения на английском языке
0: Андрей И сразу опять я тебя перебиваю Ты меняешь сегодня, прости ради бога Но вот смотри Получается, что 219 слов Это же немного да? Это по большому счету В любой учебной программе Ну полтора, ну два, ну три месяца Бог с ним, да? Три месяца изучения языка И получается, что Как же так, что человек приходит С нуля начинает учить язык и через три месяца он уже должен базово объясняться практически в любой ситуации. А у нас этого нигде не получается. Ни в школе, ни в институте, ни на каких-то курсах. В чем дело?
1: Вот как раз-таки потому, что вопрос не только в количестве слов, но и в их, скажем так, качестве. То есть о том, какие именно слова учить. То есть вопрос нужности, что ли, да? Можно так сказать? Нужности, актуальности. И я бы еще сказал частотности. Uh -huh. То есть частотности настолько часто слово вообще реально... Встречается в языке А как это
0: померить? А как это мерит вообще? Ну, ну Что значит, насколько часто в языке встречается слово «мать»? В русском так часто угу.
1: Ну да, я бы сказал в его особом диалекте угу. Не литературном, вовсе русском Я понял Так вот, как это делается? Я видел несколько, причем даже в сети, легко доступных частотных словарей Прямо угу. так вот можете спросить у любого поисковика Частотный словарь английского и Он вам выдаст. Да, как правило, они делаются ну, часто запускаются какие-то специальные программы, которые просто анализируют достаточно большое количество сайтов в интернете. То есть это и слова.
0: Анализ э, слов, которые встречаются в интернете. Ну чаще всего, да. То есть никто не анализирует э, литературу. Я тоже
1: анализирую. Да? да. Например, вот посчитали, сколько слов было использовано у Шекспира угу. в его произведениях, да, при том, что такой все-таки немаленький масштаб всего этого, получилось около 25 тысяч слов. Да, я тоже читал эту статью. Да. Так вот, кстати говоря, вот они как раз идут в с Пушкиным. У него такая же абсолютно цифра по итогам подсчета его произведения. Так что литературные гении. Э,
0: давай нас, сразу, что чтобы наши слушатели поняли, о чем идет речь. Вот э, человек, который закончил школу. Да, вот представьте, сейчас вы все когда-то закончили школу или вот-вот закончите Вы можете объясниться на любые темы То, что вы, окружает вас, да, вы можете объясниться на какие-то околонаучные темы По занятиям, которые были у вас И вот у такого человека, который только что закончил 11 классов У него словарный запас какой?
1: Я бы, перед тем, как переходить уже к цифрам и оценкам Отметил бы еще один параметр словарного запаса — активный и пассивный словарный запас. Что такое активный словарный запас? Те слова, которые вы, очевидно, активно используете. То есть те, которые можно непосредственно найти в вашей устной или письменной речи. В то время как пассивный словарный запас — это те слова, которые вы узнаете.
0: И по поводу этого тоже сразу вопрос. Вот, например, я знаю слово «кочерга». Uh -huh. И если мне говорят кочерга, я даже могу сразу представить себе эту железяку. И вот смотри, как понять, у меня это вот в активном словаре или в пассивном? Я как только вижу кочергу, говорю, о, кочерга. Сразу вспоминая, что это за слово. Но я в каждый день это слово не употребляю. Uh -huh.
1: Ну, как правило, набор слов, которые люди употребляют каждый день, он более или менее фиксирован. Угу. Да, а вот действительно каждый человек при всем при этом знает гораздо больше слов, их то может быть, узкоспециализированных. Как кочерга. Ну, например. Да, лет, конечно, сто назад это было куда более распространенное слово, чем сейчас. Угу. Согласен. Угу. Вот. И многое-многое другое. Да, то есть, в любом случае, запас пассивный всегда больше, чем активный. И, в иных случаях, в 10 и более раз он может быть больше. Угу. Особенно это касается скажем, ученых когда э, или каких-то специалистов, когда словарный запас пассивный, он э, в какой-то области весь лежит. То есть в области, например, только э, кочергознания. Понятно. Так ты так
0: и не ответил на мой вопрос. А как ты считаешь, э, в моем случае слово «кочерга» — это активный э, словарь или пассивный?
1: Ну, если ты можешь самостоятельно его вспомнить, глядя на кочергу, то, конечно же, это активный. Угу.
0: То есть э, принципиальный момент именно в этом. Я смотрю на какую-то вещь, на какой-то предмет, угу. и сразу вспоминаю, что это такое. И это значит, что это слово у меня в активном словаре.
1: Да, совершенно верно.
0: Потому что иногда бывает вот ну путаница в этих понятиях.
1: Да, а в пассивном словаре эта кочерга была бы, если бы ты ее вспоминал только тогда, когда видишь это слово где-нибудь или слышишь от кого-нибудь. То есть кто-то тебе говорит, кочерга. у тебя представляется вот вот железяка загнутая. Угу. Или ты читаешь где-нибудь об этом. Но сама по себе она тебе в голову не приходит. Все, я понял. А, хорошо. Итак, мы выяснили, что есть активный
0: словарь, пассивный словарь. И что пассивный словарь иногда бывает в десятки раз больше, чем активный словарь. И все же возвращаемся к моему вопросу, который был еще раньше.
1: Про школьника. Про
0: школьника. Вот человек, который заканчивает школу, у него словарный запас Примерно какой?
1: Ну, я читал. У
0: нормального школьника.
1: Ага. Да. Я читал несколько разных статей и исследований на эту тему, но все сходятся к примерно одной и той же цифре. А активный словарный запас у школьника это одна, две, максимум, тысячи слов. И все. Активный словарный запас. Пассивный слова... словарный запас может быть при этом гораздо больше. Да, но то, что реально необходимо школьнику, оно укладывается в тысячу-две слов. То есть, это и название
0: предметов, и каких-то там опытов, и это все 2000 слов?
1: Да, то есть, если слушать какого-нибудь школьника достаточно долго, вряд ли он... Назовет больше. Да, естественно. Угу. Он знает, конечно, софт, гораздо больше.
0: Вопрос с разума засыпку. Вот мгновенно. Если мы возьмем школьника... Например, из Москвы или Санкт-Петербурга И школьника из Лондона или Нью-Йорка Словарный запас у них будет одинаковый или нет? По количеству, да По количеству, конечно Ну, понятно, что слова просто разные языки Ну,
1: нет, может быть У них, скорее всего, будет разный набор понятий да, То есть понятия, я имею в виду, как смысл слова А, ты слова. по качеству? Угу. Да, 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 то есть Количество будет примерно одинаковое Да, тысяча, две тысячи. Но при этом слова будут, естественно, разные Ну, просто потому, что культуры разные угу. Да, и в России будет один набор слов, в Англии другой, в Нью-Йорке, например, третий Понятно
0: И э, правильно ли я понимаю твою мысль, что если мы возьмем определенные слова, там э, полторы-две тысячи И э, выучим эти слова, то мы будем изъясняться так же, как и школьник, который может изъясняться на любые
1: темы Да, в общем-то да На самом деле достаточно гораздо меньше вот, при всем при этом, да, потому что откуда у школьников эти вот там тысячи-две тысячи слов? Это все-таки вся школьная программа. Так я же про это и говорю, конечно. Да, но объективно не все, что есть в школьной программе, находит свое ежедневное применение в жизни. Часто ли, Дима, ты говоришь об индукции? А, постоянно. Вот. Когда ты спрашиваешь меня об этом? Да, а спрашиваю ну, я Диму отнюдь не каждый день про индукцию. Угу. Или, может быть, что-нибудь про Тему Матышный химии. Белка, да. Я понял. А... Мы это в школе не проходили.
0: Ну, неважно. Угу. Итак, получается, что мы можем взять полторы тысячи, две тысячи слов, и это будет идеально. Но если мы возьмем чуть меньше и тоже сделаем выборку из этих полутора тысяч, то уже будет тоже прекрасно.
1: Да, то есть действительно очень важно, какие именно слова в вашем словарном запасе. Потому что Какие-то слова могут употребляться часто и нужны вам будут каждый день. А какие-то, может, вы с того момента как их выучите, будут использованы один или два раза. И если первый этап, да, вот первая такая выборка минимальная, это список сводишь, mm -hmm. да, 220 слов, кстати говоря, его легко найти в той же самой Википедии, там он есть для нескольких десятков языков. Так что если вы изучаете не только английский, но что-нибудь еще, в любом случае эта рекомендация остается в силе. С него стоит начать учить слова. Второй этап, который я бы хотел отметить, это так называемый simple English, или иногда еще basic English. Угу. То есть простой английский или базовый английский. На нем, между прочим, даже целая Википедия написана. Это
0: это какая-то другая Википедия?
1: Это чуть упрощенный английский с словарным запасом 850 слов. Угу который, опять же, легко находится в этой Википедии, и на котором написано несколько десятков тысяч статей в Википедии. Вы ее найдете по адресу simple.wikipedia.org. А теперь по-русски simple.wikipedia.org, если вот, ты об этом. Вот, да. вот, вот, я
0: да. про это. Итак, э -э здорово, это будет интересно. Я думаю, что каждый, кто изучает английский язык, э залезет в интернет и посмотрит, что же это такое. И там можно найти очень интересно написанные статьи. Но я бы еще обратил внимание даже вот не на это, а на то, что когда вы будете читать эти статьи, насколько будет приятно, Осознавание того, что я прочел статью на английском языке, я все понял. Это круто.
1: Да, потому что в Википедии обычный англоязычный, который я тоже, в принципе, рекомендую читать своим студентам, там все равно достаточно много даже банальных терминов, да, на которые все постоянно натыкаются, в итоге лезут тут же словарь. Это все немножко как-то отвлекает от чтения статьи, а в Simple English Википедии там все просто вы действительно начинаете читать, погружаетесь целиком в чтение. И все. И английский уже он немножко меняет отношение к себе. Из предмета изучения он становится инструментом изучения.
0: Как раз про это и хотел сейчас чуть-чуть поговорить. Значит, получается, что по поводу чтения, как правильно читать, мы еще в следующих подкастах расскажем. Но смотрите, Андрей сказал очень-очень хорошую фразу, что английский язык на самом деле это не предмет изучения, это инструмент, с помощью которого вы достигаете своих целей. А что это значит? Правильно ли я тебя понял, Андрей, что если мы возьмем конкретного человека и изучим его потребности, где он будет использовать английский язык, то мы сможем найти... Ему необходимый минимальный словарный запас Чтобы он в минимально короткие сроки Мог достигать своих целей
1: Именно Я хочу отметить, что мы с Димой В нашей школе английского Все время у каждого ученика Долго и упорно допытываемся А зачем же ему английский? Потому что мы пришли к выводу Что человек, который учит английский ради английского Имеет
0: Это лингвист, который да. должен потратить На изучение этого языка
1: более 50 лет Именно в то время как человек, который учит английский для чего-нибудь, для того, чтобы поехать куда-нибудь на недельку-другую пожить в Лондон, например. Или для того, чтобы писать письма друзьям за границу. Или для того, чтобы прочесть какую-нибудь книжку, которую еще не перели на русский язык. Или чтобы смотреть фильмы в оригинале. Это уже какие-то конкретные задачи. И под них, действительно, Дима правильно отметил, есть свой словарный запас. Но ну, я бы сказал так, что есть какой-то базовый словарный запас, который есть все равно везде. Да, и еще одно интересное исследование говорит, что в 75% вообще встречающихся в разговорной, правда, речи, слов и выражений, точнее, фраз, они образуются с использованием всего лишь 350 слов.
0: Ну, угу. вот еще сразу такой вопрос, такой комментарий. Мы возьмем двух разных людей. Да? Одному нужно поехать на Бали на две недели отдохнуть. И ему для этого нужен английский язык. А другому человеку нужно на минуточку, например, работать врачом за границей. И ему для этого нужен английский язык. Понятно, что время, затраченное на обучение каждого из них, разное. И абсолютно разные задачи. И абсолютно разный язык им нужен. Угу. Поэтому...
1: Я хотел сказать, что помимо вот этого базового словарного запаса, угу. тут уже в зависимости от каждой задачи, будет какой-то набор слов под нее. То есть, есть что-то общее в данном случае. Да, и для медицины будет своя, скажем так, надстройка, а для путешествий своя.
0: Но и там, и там нужно знание алфавита, как минимум.
1: Ну, естественно, алфавит и правил чтения, угу. чтобы этим всем эффективно пользоваться. То есть, если. Ну, многие учебники, так да, как это классически принято, они, произношение. Дают в параллель с изучением лексики, то про произношение чтения, то мне кажется, что эффективнее сначала сделать так, чтобы человек мог читать. Вслух достаточно уверенно, может быть, даже и не понимая, а потом уже работать над пониманием. Потому что исследования многих полиглотов, людей, которые знали несколько десятков языков, говорят о том, что правильно говорить, да, и понимать, что ты говоришь правильно, это ключ к успешному изучению языка. И этого нужно достигать как можно раньше. Но о произношении мы поговорим в будущих подкастах. Это уже запланировано 3 или 4 подкаста. Но пока вернемся к лексике.
0: Да, тема нашей сегодняшней передачи все-таки лексика и... Давайте задумаемся вот о чем. Я не буду сейчас спрашивать, почему же тогда, если человеку нужно поехать на две недели куда-то отдохнуть, использовать английский язык, он не может достичь этой цели, занимаясь по 4-5 месяцев на каких-то курсах. Я не буду задавать эти вопросы. Задам вопрос совсем другого плана, из другой оперы. Скажи, пожалуйста, Андрей, правильно ли я понимаю, что после того, как... Мы выясняем у человека, где ему нужен язык. Мы подбираем ему, рекомендуем ему словарный запас. Но ты сказал, что есть определенные цели, которые у многих людей схожи. Например, я знаю большое количество запросов у людей. <coughs> что знаю большое количество запросов. Когда человек говорит «я хочу спокойно понимать речь в фильме» или «что поют в песнях» и так далее... И тогда рекомендации по словарному запасу будут примерно в одном направлении И я бы хотел, чтобы мы сегодня с тобой дали рекомендации нашим слушателям А где же можно насобирать этот словарный запас И примерно сколько же нужно всего тысяч слов Чтобы чувствовать себя настолько уверенно в английском языке Чтобы вот действительно англоязычная среда была приятным расслабляющим фактором А не фактором стресса, как это у многих людей
1: Окей mm -hmm. okay. Да, это действительно очень хорошая рекомендация. Итак, да, действительно, чтобы наиболее эффективно, наиболее легко и непринужденно говорить по-английски, искать словарный запас нужно у себя же. И если можно исходить из своих целей, то, о чем мы только что говорили, а если вы хотите посмотреть определенное кино или определенные песни, то я рекомендую вооружиться текстами песен, субтитрами фильма, их заблаговременно, Перевести, запомнить и потом слушать песни еще раз и еще раз и посмотреть фильм еще разок, отдавая себе отчет в том, все ли вы понимаете в том, что поется или говорится. Не совсем понятно.
0: То есть, ты хочешь сказать, что если мне нравится какая-то песня, я просто нахожу в интернете ее текст и перевожу ее, и если мне там встречаются какие-то незнакомые слова, я просто их заучиваю, как необходимые мне. Если я хочу понимать песни на английском языке, вот примерно такого плана.
1: Да, да, да. Заодно такое упражнение, когда вы одновременно слушаете песню и следите глазами по тексту очень сильно развивает навык вашего восприятия английской речи. Mm
0: -hmm. Да, это так. То же,
1: же самое и касается фильмов. А там вы можете понаблюдать много разных интересных акцентов, сленгов и так далее. Это еще одна интересная вещь. Кстати говоря, я знаю немалое количество людей, которые учили английский язык по компьютерным играм. И... Или по сериалу «Друзья». О, ну... По сериалу, да, само собой. Ну, вообще, по фильмам. А да, сериалов хороших много. Тот же Доктор Хаус, который, насколько я помню, сейчас возглавляет. И поныне все э, чарты и все рейтинги сериала. Клиники и многое-многое другое, да, что можно порекомендовать. Есть даже специальный обучающий сериал, называется Extra English, который можно рекомендовать тем, кто хочет, как раз -таки, только, кто, который только начинает учить язык. Там, он, там персонажи говорят медленно понятно, достаточно простыми фразами. Да.
0: И действительно, этот сериал подойдет тем, кто учит английский язык неделю или две. Потому что если вы решили действительно изучать английский язык, то я уверен, что, слушая нас, вы будете продвигаться очень быстро и легко, и э, вам придется посмотреть 3-4-5 серий для того, чтобы уже переключаться на более интересные сериалы, там, где смысла гораздо больше. Э... Да,
1: все-таки «Экстра» снималась изначально с образовательной целью, mm -hmm. а не, скажем так, развлекательной, как все остальные сериалы.
0: Андрей, я вчера смотрел в интернете рекомендации по словарным запасам, по тому, что рекомендуют в Англии, в Америке, и ты знаешь, я наткнулся на такую рекомендацию, что если вы изучаете английский как второй язык, я смотрел рекомендации именно по английскому языку, но я, наверное, думаю, что можно это э, применить и к другим языкам. Если вы не знаете этого слова на своем родном языке, значит, вам это слово не нужно.
1: Естественно. И второй способ, как можно пополнять свой словарный запас, это посмотреть на то, как вы... Собственно говоря, пользуйтесь своим родным языком да, Русским Или там даже любым другим Поясни, что значит да.
0: посмотреть, как пользуйтесь Да, смотрите
1: русским. Я думаю, что у большинства наших случаев слушателей, слушателей есть, например, аккаунты в социальных сетях И, наверное, даже они используют их, чтобы переписываться с кем-нибудь uh -huh. на русском языке Может быть, у кого-то есть Skype или Айсика Или другие программы для общения в интернете Интернет-мессенджеры И другие время убивалки. Ну, тут я думаю, что время убивалки или тайм киллер или хронофаги, как говорят проверку тайм менеджмента, они здесь нам сослужат очень хорошую службу. Почему? Потому что все они умеют хранить историю сообщений. И я бы порекомендовал взять просто-напросто свою историю сообщений да, с несколькими людьми, с которыми вы общаетесь. Наиболее плотно. Наиболее плотно, наиболее интенсивно, да. И проанализировать ее и перевести ее на английский язык. И, соответственно, вы таким образом сможете решать на английском языке те же задачи, которые каждый день решаете на русском. Поговорить с друзьями о делах, о жизни, о новостях и так далее. Uh
0: -huh. А я еще знаю такую рекомендацию, когда вы идете по улице... И вы смотрите, что происходит вокруг. Во-первых, задумайтесь, какие предметы вас окружают, как их хочется назвать на родном языке, и знаете ли вы перевод этих слов, как «здание», «машина», «порш Каен» и так далее, например. И, может быть, через какое-то время, когда вы поймете, что «да, я все эти слова знаю, я знаю, как это называется», Представлять какие-то ситуации Когда вы идете и якобы К вам подходит иностранец И на английском спрашивает, как пройти в библиотеку В три часа ночи И вы ему объясняете путь, как минимум Или задает вам какую-то другую фразу Которую вам необходимо понять, перевести и дать ему ответ
1: Да Давай по порядку, ты рассказал фразу про две Совершенно замечательных техники Итак, техника первая Называется, что вижу, а то мы пою Что вижу, то пою, да Да, это девиз некоторых певцов и поэтов так вот, между прочим, я встречал очень много таких специализированных детских садов в частности, ну, некоторое количество, хотелось бы, чтобы было больше, но увы, которые так и учили английскому языку. Угу. Разбрасываются куча разных игрушек, они в большинстве своем говорящие, то есть нажимаешь кнопочку, и она вместо мяуканди или там какого-нибудь смеха выдает свое название. И на ней опять же написано, как она называется uh -huh. И дети так с ними играются, как обычно играются с игрушками Попутно они запоминают, как все это называется uh -huh. Их этих игрушек разбрасывается там, Несколько, наверное, сотен По всему детскому саду И вуаля, за достаточно короткий период Дети выучивают Все их названия
0: За 3-4 года
1: Ну, я думаю, что гораздо быстрее на самом деле Сколько нужно, чтобы наиграться во все игрушки uh -huh. Столько и надо Я думаю, что гораздо быстрее, чем 3-4 года я знаю, что многие люди так делают, это действительно очень хорошая вещь, когда вы берете стикеры и подписываете на них название предметов. И расклеиваете по всему дому. То есть вы просыпаетесь, ставите свои ноги на floor, потом встаете, открываете door, заходите в bathroom, смотрите на себя в mirror и так далее. И... На подсознательном уровне все эти слова, которые вы встречаете у себя дома, которые вы предварительно расклеили и назвали, у вас это подсознательно впитывается в вашу память. Да, Вы даже особо можете не обращать на это особого внимания. Не нужно будет там зубрить, твердить «mirror», «mirror», Ну mirror. да,
0: хватит 2-3 недели на самом деле, чтобы вот так вот походить по всему дому и все это... Естественно.
1: И вы действительно поймаете себя на мысли, что вы будете думать так же, как я сейчас говорил. «Ой, пойду посмотрюсь в «mirror». Как там у меня?» Прическа. Да,
0: вот э, Андрей э, сказал еще очень важную, важную вещь, э, когда вы смотрите куда-то, и там есть стикер, произнесите про себя, что это такое, не просто э, скользить глазами, так тоже можно, это хорошо запомнится, но будет гораздо более эффективно, если вы каждый раз будете эти стикеры читать, и не обязательно
1: вслух. Да, можно читать вслух и про себя. Вот, кстати говоря, про вслух и про, про себя. Очень интересный вопрос. А на каком языке думают люди? Потому что многие, с кем мне доводилось встречаться, говорят о том, что вот, я хочу думать на английском. Для многих это критерий действительно знания языка. Я сразу...
0: Понять. С легкостью могу ответить на этот вопрос, как человек, который занимается именно психотехнологиями, давно доказано, что человек думает ни на каком языке. Он думает картинками и образами. И они, на самом деле, эти картинки и образы, они везде одинаковые на всех языках. Поэтому человек, в зависимости от ситуации, эти картинки и образы, переводит Либо на русский язык, либо на английский, либо на французский, в зависимости от того, какие у него есть возможности.
1: И какие у него есть потребности, да, то есть если вот сейчас мы с Димой разговариваем на русском языке, да, я хочу сказать о каком-нибудь предмете, да, то я осознанно выбираю какое из названий, которое у меня хранится в памяти, русское или английское, или какое-нибудь еще название этого предмета сейчас Употребить.
0: Да. И то, о чем говорил Андрей, э, критерии многих людей «я хочу думать на английском языке» это не совсем думать, это называется внутренний диалог. Когда я сам с собой разговариваю, это уже, конечно, не мысли, это диалог. И поэтому он идет уже на каком-то языке. И вы можете сами с собой говорить на русском языке или на английском языке. Опять же, в зависимости от того, что через какое-то время станет вам более привычным.
1: И как раз мы таким образом очень красиво так подошли к следующей теме, да, которая, то, о чем уже говорил Дима, насчет представления каких-то ситуаций. Попробуйте действительно поговорить мысленно с собой на английском языке. И вы будете говорить с собой, ну, на такие же примерно темы, на которые обычно говорите с другими людьми. То есть это будут те слова, которые вам действительно будут нужны. То есть вы сразу же будете понимать, что «ага, вот я не могу сказать вот так, надо бы посмотреть это слово». Это, во-первых. Второй плюс этой штуки, что вам не нужно ходить на занятия какую-нибудь школу или еще куда-нибудь специально выделять время. Вот занятия английский. Вы кто-нибудь едете на работу, на учебу, домой, к друзьям, по делам, неважно. Вы делаете и сами с собой разговариваете. О, вы классный, желтый пошкайен проехал.
0: И собеседник-то интересный, хочу вам сказать.
1: Да, самый лучший, который может быть. А, Как много шутят многие люди. Что ты молчишь? с умным человеком разговариваю mm -hmm.
0: И э, сразу хочу сказать вот что Мы с Андреем э, даже в первой нашей передаче говорили о том Что для того, чтобы английский выучился максимально быстро и просто Его необходимо впустить в свою жизнь Так вот, когда вы разговариваете сами с собой э, Пытаетесь строить фразы на английском языке Вы впускаете его Точно так же, как вы впускаете его, когда вы фоном ставите какую-то речь, аудиокнигу или какое-то радио на английском языке э, с англоязычными ведущими и так далее.
1: Да, или включаете на телевизоре англоязычные новости. Кстати говоря, продолжая тему впускания языка в жизнь, еще один очень хороший совет. Переведите «Контакт» на английский, в конце концов. Во-первых, да, тот же самый «ВКонтакте». Да, там есть очень большой выбор языков и переведите его на английский, да, и такие банальные вещи. Кто-то там пишет сообщение, или кто-то онлайн, и так далее, все эти слова будете читать на английском языке. А да, То есть технические сообщения контакта, во-первых. Во-вторых, все свои гаджеты, компьютер, телефон переведите тоже на английский язык. Страшно? Ничего страшного. По привычке вы все равно будете... Нажимать те же самые кнопки и так далее вы, ну, вы уже привыкли этим пользоваться, да, и на самом деле язык, он не столь принципиально нужен А по сути это то же самое, что со стикерами Просто вы наклеиваете стикеры не на предметы, а на те или иные функции или ярлыки
0: Я буквально вчера разговаривал с одним своим приятелем, который часто ездит на машине И он использует навигатор, и я ему давал точно такую же рекомендацию и предложил ему начать с навигатора Поставь голос, чтобы он говорил тебе не на русском А на английском языке Ты знаешь, я много всего услышал По поводу того, что ты понимаешь А вдруг я что-то не пойму Я проеду, я потрачу кучу времени Давайте так договоримся Больше уверенности в себе
1: Да, тем более вот с навигатором Он же все равно показывает картинку маршрута И стрелочки всякие Там же понятно Что если стрелочка показывает вправо И голос говорит «turn right» То понятно же, о чем он говорит. То есть очень важно, чтобы вы все-таки понимали, о чем идет речь. Да? То есть, поэтому вы наклеиваете стикеры на те предметы, которые вы знаете, да? вы переводите на английский язык свои компьютеры телефоны, когда вы умеете ими пользоваться, и так далее. Чтобы у вас очевидным образом создавалась ассоциация, да, какая-то связь с понятием, да, с образом, о котором мы говорили.
0: Итак, мы дали вам уже достаточно много рекомендаций, но все-таки я хотел бы вернуться к цифрам. Итак, мы выяснили, что человек, который заканчивает школу, у него где-то 2000 слов в активном словаре. Правильно?
1: Да, именно так.
0: Человек, который заканчивает институт, вуз, сколько у него? Человек с высшим
1: образованием? Да, у человека с высшим образованием уже гораздо больше специальный словарный запас и... Я слышал об оценках 6-8 тысяч слов. 6, 8, угу. Да, причем вот в случае с 8 там давалось довольно четкое разделение, что примерно 4 тысячи слов. Это общий словарный запас, Да, на общие темы еще 4 тысячи примерно, то есть половина. Это спец по специальности. Угу. То есть сообразно тому высшему образованию, которое человек получил.
0: Продолжим пытать Андрея. А, человек с ученой степенью.
1: Ну, люди с ученой степенью, как нетрудно догадаться, они уже где-то приближаются к Шекспиру его 25 тысячам слов. Да, и здесь уже речь идет о где-то 12, 15, 18 тысяч слов. И В зависимости от научной степени.
0: Барабанная дробь и, внимание, вопрос. Давайте сейчас все вместе честно, положа руку на сердце, ответим. А сколько же нужно вам тысяч слов для того, чтобы реализовывать свои цели? Понятно, что в английском языке всего около 460, что ли, тысяч слов.
1: Ну, в общем, порядка
0: полумиллиона, побольше, мне кажется. Может быть, даже больше. Понятно, что все они не нужны.
1: Сколько нужно вам? Да. Как вот, думаете? Да, вот перед тем, как отвечу на этот Димин вопрос, хочу отметить, что в русском языке тоже полным-полно слов, которые вы не знаете и, скорее всего, в своей жизни не узнаете. И вам все равно будет легко приятно и комфортно говорить на русском языке. То же самое с английским. Не знаете себе цель выучить все? Я несколько раз видел таких людей, которые берут словарь потолще, 50, больше тысяч слов, открывают и начинают, значит, учить. Ну, а как по-другому? Ну, так действительно. Хочешь же человек выучить 50 тысяч слов. Хорошая цифра. И вот открывает. Буква A. Буква Б, Вот до буквы C никто на моей памяти еще не доходил.
0: Ну, они очень часто доходят до других специалистов, но не будем о них. Итак, сколько нужно слов? Если мы говорим про то, что человек, среднестатистический человек, ему нужно 2-3 раза в год выезжать за границу, общаться там, покупать что-то в магазине, кому-то что-то объяснять, снимать жилье, бронировать гостиницу, бронировать самолет... Ну, по большому счету, -то, ну, читать что-то в интернете, какие-то новости, может быть, пролистать интересующую литературу по его специальности и посмотреть 1, 2, 3 фильма на английском языке в год, потому что их не перевели.
1: Сколько нужно слов? Ну, я бы отталкивался от нашей оценки человека с высшим образованием и сказал бы, что 4-6 тысяч слов а там, общего, местами специализированного словарного запаса, это абсолютно достаточно для того, чтобы спокойно и свободно говорить на английском языке. Я думаю, что вот еще одна рекомендация на этот счет. Вы можете в интернете пройти большое количество тестов на определение, на оценки, скажем так, неопределение своего словарного запаса, и мы приложим несколько ссылок, точнее, одну очень хорошую ссылку, в тесте evacab.com, опять по-русски. Мы просто предложим ссылку Да, это ссылка на сайт, где вам будет предложено пройти против тест Просто оставить галочки возле слов, которые вы знаете угу. вот. И он вам выдаст приблизительную цифру, которая оценит ваш словарный запас И сразу хочу вас предупредить, что
0: то, о чем мы говорим, это количество слов, которые необходимы для тех или иных ситуаций но вспоминайте предыдущие наши передачи Необходимо эти слова Уметь правильно складывать В те предложения, которые нужны Вспоминайте э, передачи про временные формы Насколько важно передавать Те или иные оттенки
1: Того, что вы хотите передать Вспомните о порядке слов И о том, как это важно для предложения Что вы можете употребить все слова, которые нужны Употребить их абсолютно правильно Абсолютно четко их произнести Но только порядок слов Он позволит вам донести именно мысль еще одно напутствие, скажем так, помните о том, что вам нужно донести до вашего собеседника не слова, а мысли. И потренируйте себя в том, чтобы говорить о каких-то вещах, которых вы не знаете, теми словами, которые вы знаете. Есть очень много прекрасных игр, которые это называются шляпа или элиас, скажи иначе, где нужно объяснять значение одного слова через другие. Так вот. Это хороший навык. Это очень хороший, очень важный, очень ценный навык. Чтобы вы не впадали в ступор, когда вы хотите сказать какое-то слово, но не знаете А просто обходили его да, и говорили то же самое, но другими словами Потренируйтесь, поиграйте в эти игры
0: Это позволит вам то же самое делать и на английском Итак, Андрей, и все-таки вопрос Мы сказали нашим слушателям про список сводиша Про список 850 слов Simple English Что-то еще? Частотные словари, частотные списки, да. Как еще наши слушатели могут максимально быстро искать слова? Можно ли им порекомендовать, что они первые 3000 слов ищут через частотные словари, например, потому что они максимально полно подходят под общие темы, а уже остальные слова набирают из своих потребностей? То, как мы им рекомендовали
1: ну, Я бы рекомендовал, на самом деле, параллельно То есть начать, наверное, со списка сводиша И вот блок 850 150 слов Потом достраивать их за счет Каких-то своих потребностей Или делать это параллельно угу, угу. Да, На ваше усмотрение И дальше уже брать частотные словари Брать еще одна очень хорошая вещь Визуальные словари То есть это словарь с картинками мы будем об этом подробно говорить в следующем подкасте, да. когда будем рассказывать про методы изучения слов. Так вот, гораздо лучше работает, когда вы связываете не английское слово с русским словом, а английское слово напрямую с образом, которое это слово представляет. Ну, мы об этом расскажем в следующей передаче, действительно. Да, мы еще раз обсудим те способы набора словатного запаса, которые мы предложили в этот раз, и уже немножко с другого ракурса. С ракурса запоминания этих слов. Да. Как сделать так, чтобы не зубрить, чтобы это оказывалось у вас в памяти. Мы сегодня это уже затронули, конечно, но подробно раскроем в следующий раз. Итак, давайте подведем некоторую логическую черту.
0: Слова нужны для того, чтобы передавать мысли. Правильно?
1: Да. Мы разговариваем, чтобы передать мысли и намеревания, не слова. Все слова нам английского языка не нужны. Нужны те, которые мы обычно используем в русском языке, потому что мы будем решать примерно те же самые задачи, передавать примерно те же самые мысли на английском и на русском.
0: То есть максимально быстро английский язык выучит э, словарный запас английского языка, выучит элочку людоедочка
1: Да, конечно.
0: Один день и все, словарный запас готов.
1: Да, ну, кстати говоря, для некоторых людей, которых мне доводилось встречать, даже 30 слов в день, это ой, много. Да, да-да-да. А... После следующего подкаста, там будет казаться, что это всего ничего.
0: Продолжаем подводить итоги. Оказывается, 2000 слов... Это гарантия того, что вы можете объясняться на любые темы, как выпускник школы... В любой то... точке мира. В любой точке мира человек, который закончил 11 классов. То есть вся школьная программа вошла в эти 2000 слов. Если вам нужно что-то больше, и вы хотите приблизиться к человеку, который окончил вуз, человеку с высшим образованием... То вам уже нужно будет 4-6 тысяч слов
1: Да, совершенно верно
0: Причем 2-4 тысячи из этих 6-8 тысяч Это будут узкоспециализированные слова
1: Да, по той специальности, которая
0: была, собственно, у вас Которая написана у вас в дипломе угу. Именно Слушай, ну, прекрасно Мы нашим слушателям сэкономили огромное количество времени и нервов Я считаю, что это прекрасно
1: да, но ну, очень большое количество времени нервов мы еще закономим в следующем подкасте, сократив в несколько, я думаю, десятков, может быть, даже раз временное изучение слов. Уже заинтриговал, уже все, уже нас ждут через неделю.
0: Ну, а сейчас придется прощаться. Пока-пока, с вами были
1: Дмитрий Ломоть и... И Андрей Гуляев, и подкаст «Don't speak» о том, как быстро и эффективно выучить английский язык. Гудбай! с нами, пока! Сделано на podster.ru